0: «Отдохни». Радиостанция «Комсомольская правда». Мы приветствуем наших радиослушателей в Москве и других городах вещания. И надеемся, что вас в эти летние денечки, которые, увы, к сожалению, остались в прошлом, не коснулись все эти громкие скандалы, связанные вновь с тем, что закрывается один туроператор, прекращает свою деятельность за другим. Ну, что уговорить? Действительно, это происходит. Происходит постоянно, уже с какой-то, знаете ли, не очень завидной регулярностью. Ну и вот поэтому мы сегодня решили выяснить, ждать ли банкротств туроператоров или не ждать в наступившем бархатном сезоне. Он сейчас как раз вот вступил в свои права. Может быть, люди как раз именно сейчас и поедут где-нибудь последние отблески солнца, ловить и последнее теплое море. Ну и, соответственно, прогнозы и надежды на то, что этого не случится, я имею в виду дальнейших банкротств. Здесь у нас в студии наверняка прозвучат. Ну а как действовать в сложной ситуации, как себя вести и вообще на что можно рассчитывать? Вот на эти вопросы ответит наши сегодняшние гости. В студии с нами руководитель правовой службы Ассоциации туроператоров России Надежда Ефремова. Надежда, день добрый. Добрый день. Также в студии журналист комсомольской правды Алексей Дуэль. Леш, добрый, добрый день. день. И я Елена Фунина. Я бы хотела сразу нашей аудитории предложить ответить на такой вопрос. Вы после всех этих громких скандалов и банкротств доверяете турфирмам. Звоните, пожалуйста. Будет интересно выслушать ваше мнение. 8 800 200 ровно 9702. Ну, напомню, что российский туроператор Черри Тур официально приостановил свою деятельность. Проблемы (coughs) с возвращением в Россию возникли у десятков российских туристов. Чуть раньше туроператор Эль Ваяш не оплатил проживание туристов. В общем, как мы понимаем, кому-то совсем не сладко пришлось в этом году на курорте. Нам уже, вот обращаясь я к Надежде, привыкать постепенно к этой ситуации и уже на всякий случай вырабатывать так Практику поведения.
1: Нет, привыкать, безусловно, к такой ситуации не надо. Более того. Этот летний сезон операторами был отработан хорошо, и все результаты, все итоги, которые они ожидали, они все оправдались Безусловно, банкротства компании происходят, происходят они по различным причинам Что касается эль что то тут я вас немножко поправлю, он оплатил проживание всех туристов, не был оплачен вывозной рейс Для этого пришлось обратиться к другому туроператору, который за счет страхового фонда эль вывез этих туристов в Россию
2: а как так? Ведь по идее, если авиакомпания завезла людей, то она должна обратно вернуть.
1: Да, это, понимаете, как обычно, авиакомпании работают с операторами таким образом. Компания, прежде чем начать цепочку чартерную, она берет у туроператора депозит в размере завозного и вывозного рейса. Вот, к сожалению, в этой ситуации, ситуации с эльвояжем, депозит компания не взяла по каким причинам, собственно, умолчал. Но ну, тут когда общался не напрямую с, с авиакомпанией, а с консолидатором этого рейса. А, вот так, такая неприятность произошла, которая вылилась в большие неприятности для туристов.
2: — Надежда, вот слушатели отвечают на вопрос, а вы-то доверяете все еще турфирмам? —
1: Безусловно. Безусловно.
0: Ну, вы знаете, а вот у меня такое ощущение, что все-таки не очень доверяют ну, например, различным турфирмам, в частности, вот руководитель Федерального агентства по туризму Александр Радьков. Потому что если появляется идея создавать туристический МЧС, то что-то мне подсказывает, что, в общем, как-то надежды на то, что
2: не повторятся. Что того, чтобы поливать с точки наклонка.
0: Ну, согласитесь, в
1: советские времена при каждой крупной организации был некий фонд, такая, касса взаимопомощи. Да, и происходило, она была организован не для того, чтобы да, ожидать, что у всех что-то случится, да, кто-то не выполнит свои обязательства и так далее. Здесь э, ситуация, э, то есть поправки в закон, которые внесены 5 мая этого года, они об- обязуют всех туроператоров стать э, членами новой организации, объединения э, туроператоров по выезду, э, при котором будет создан этот компенсационный фонд. Для чего это сделано? Ну, в первую очередь для того, чтобы э, можно было экстренно найти денежные средства на такие ситуации, которые произошли через с Черри Турс или для того, чтобы потом регресс обратиться к этому туроператору, эти деньги вернуть. То есть это некая касса взаимопомощи, и я не считаю, что это плохо, я не считаю, что это говорит о том, что мы ждем череды громких банкротств. Надежда, я вот помню давным-давно, когда
2: еще только принимали финансовые гарантии деятельности туроператоров, ответственности их перед третьими лицами, а вот тогда многие компании как раз возмущались, что говорят, мы это деньги, конечно, потратим, но только вот они будут мертвые и бесполезны, потому что мне надо будет дать деньги на помощь людям, которые находятся там, их не будет, их только сильно потом, туристы за свой счет выберутся, сильно потом они, может быть, могут это компенсировать. Да, история Капитала Илланды показали, что это не всегда так просто. А, то есть сейчас вот появился тот самый аварийный фонд, который всегда будет под рукой?
1: Да, и во-первых, это аварийный фонд, который будет под рукой. Это фонд, в котором денежные средства будут находиться все время, расходоваться только на случай экстренной эвакуации туристов из-за рубежа. Это во-первых. Во-вторых, фингарантии повысились, это тоже большой плюс. И что касается, когда это там туристы за свой счет получат, то вот сейчас мы, например, как ассоциация, уже второй раз предложили рынку и удачно реализовали новое использование, новый вариант формата использования страхового фонда туроператоров, это когда туроператор, страховая компания перечисляет третьему лицу, другому туроператору денежные средства за то, чтобы те отели, те гостиницы, те билеты, которые туристы забронировали у незадачливого оператора, были оплачены повторно, и на туристе вот эта неприятная ситуация никак не сказалась, и чтобы он не не был вынужден ходить по страховым компаниям и 30 суток ждать возврата своих денег.
2: Смотрите, а вот сейчас вот большие, умные, хорошие компании, такие умные дядьки, да, помогают нашкодившие мелочи, которые бросил своих туристов, но однажды умным дядям просто надоест, и они скажут, что ребят, ну вы вот дров наломали, вы сами разгребаетесь. может быть какой-то фильтр надо ввести, чтобы не все люди могли руководить только турфирами?
1: Ну, об этом как раз сейчас и говорит Ростуризм и его руководство о том, что все-таки вести запрет на профессию, потому что если один раз руководитель компании таким образом безответственно поступил по отношению к туристам, то, конечно, делать ему в туристическом бизнесе нечего. Ну, возможно, б...
0: как равно, как и в другом. Кто будет следить за тем, чтобы этот человек потом не появился в качестве соучредителя, я не знаю, там еще в любом другом качестве? Ну, на данном
1: моменте это только пока предложение, и mm-hmm. механизмы пока еще не озвучены, не
0: проработаны. Хорошо, тогда вопрос практичный. Мы же понимаем, что если предложено туркомпаниям сложиться в единый котел, сброситься в него, а говорят, что в Ростуризме прогнозируют, что к маю 2013, то есть следующего года, в этом спасательном фонде будет накоплено около 230 миллионов рублей, то мы понимаем, что суммы, в которые будут туда вносить, не 10, не 15, не 20 рублей. Исчисляется все тысячами. Да. А, то есть эти деньги нужно оторвать от собственного сердца, из собственной кассы вынуть, в этот фонд вложить. Да,
1: это одно из условие да. работы.
0: Замечательно. Все это правильно. Теперь вопрос. Скажите, кто вот добровольно от себя деньги оторвет и в некий фонд их вложит? И при этом не переложит эту финансовую ответственность ну, распределенно, конечно, на, на тех туристов, которые пользуются услугами той или иной турфирмы? Проще говоря, путевочки-то не подорожают.
1: Ну, безусловно, наверное, какая-то часть на какой-то процент путевки подорожает. Безусловно. Да? Но mm-hmm. а что значит, что касается вопроса, кто захочет оторвать? Ну, захочет, не захочет, это обязанность. Это обязанность туроператоров, которая прописана в законе. И с мая 2013 года ни один оператор не может осуществлять деятельность по выезду, если он не будет членом этого объединения и не внесет определенную сумму в этот фонд.
2: Но с другой стороны, пусть даже путевка будет на 500 рублей дороже, но человек, ну, по сути, коллективный страховой полис.
0: Я напомню на нашим радиослушателям вопрос, который мы хотели бы вместе с вами обсудить и узнать ваше мнение. Вы-то доверяете по-прежнему турфирмам? Или уже поняли, что, знаете ли, пусть это и единичные случаи, пусть они происходят нерегулярно, но тем не менее не происходят. Уж лучше я сам буду за себя отвечать, сам планирую маршрут, сам покупаю авиабилет и сам, соответственно, оформляю страховку. И турфирма мне совершенно в этом процессе не нужна. От них одна головная боль. Потом бегая из них, деньги выбивая, если что случится. Звоните, будет интересно выяснить, доверяете ли вы турфирмам. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Но поскольку у нас студии руководитель правовой службы Ассоциации туроператоров России Надежда Ефремова, то часто встречающиеся вопросы и ситуации мы как раз с ней и обсуждаем. И вот давайте на примере того же самого эль или Черри Тур, но допустим, складывается такая ситуация, конечно, не дай бог, но вот вы на отдыхе. И вдруг вам говорят, «А вы знаете, а ваш что-то туроператор как нам деньги не перечислил. А вот вы с детьми, со скарбом, с баулами приезжаете куда-нибудь в весьма дальнюю страну и сидите на ресепшене, потому что номера для вас нет, что делать в этой ситуации, непонятно, и вам говорят, вы знаете, а вы оплатите этот номер, а там уже потом разберетесь со своим туроператором, там уже потом все выясните, в начале поездки-то деньги есть. Так вот, оплачивать или не оплачивать?
1: В любом случае, все расходы, которые турист понес на отдыхе дополнительно, За те услуги, которые он уже оплатил в Москве туроператору, они все будут компенсированы по его приезду в в той же самой страховой компании, в которой застрахован этот туроператор.
2: Если хватит размер финга чтобы платить всем все сто процентов.
1: Да, это есть, такой, есть такой момент, да, но надо сказать, что рынок видел два случая, когда один, в одном случае с капиталом туристы uh-huh. не получили ничего, в случае с Ланта Туру туристы получили по 50%. Во всех остальных случаев закрытия турфирм громкого или не очень, все туристы получали денежные средства в полном объеме.
0: А давайте вспомним, а почему, собственно, вот в капитале и в Ланта этого не произошло? А,
1: в капиталтуре а, это произошло, потому что след за капиталтуром обанкротилась страховая компания, в которой была застрахована ответственность капиталтура. Очень родственная и очень дружественная. Угу, угу. Да, 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 это так. следует признать. Ну, сами, наверное, знаете, что сейчас в отношении Инны Бельтюковой, генерального директора Капиталтуры, возбуждено уголовное дело. Uh, вот это, это, это первый момент. Да. Что касается Ланта-Тур, то здесь uh, финобеспечение у Ланта-Тур было по максимальному на тот момент размеру в соответствии с законом: 100 но, миллионов. Сто миллионов, да. Но количество туристов превысило, превысило возможно, этот лимит. То есть и, uh, страховая компания приняла единственное разумное решение: она собрала заявление со всех uh, туристов и потом пропорционально разделила.
0: От, отсюда
2: делаем далеко идущего вот, вот, что, про, что безопаснее Ездить с маленькими маленьким торопер...
0: оператором. Я как раз про это хотел сказать Если... Что эти монстры, а, которые внушают
2: сейчас нам Сейчас
1: И увеличили соответствие соответствии с закону. Она но... сейчас не 100 миллионов
2: Но, но все равно минималка 30 по-прежнему
1: Да, да. минимальная 30 Дальше от процентов 12%. Это от...
0: Так вот, ответьте, оборотов. пожалуйста, на вопрос угу. Алексей Может быть, действительно жизненная логика подсказывает, что, как это не парадоксально звучит, но лучше в нынешних условиях доверять вот таким маленьким туристическим компаниям и не замахиваться на то, чтобы воспользоваться услугами какого-нибудь туристического ну, как гиганта. Как, как Львоеж и... Да, в смысле
1: Львоеж был маленькой компанией, Черетур была молодая компания, которая очень активно пыталась набрать обороты. Мы видим, к чему это привело. Компания Лужники-Тур тоже точно так же, да? Небольшая компания была, да, многолетняя, но небольшая Да, да, им финобеспечения, им хватило Но при этом э, туристы других крупных операторов прекрасно реализуют свою
0: Так как же выбирать-то все-таки, чтобы не ошибиться? Как выбирать? Или тут невозможно
1: предсказать? К сожалению, предсказать банкротство оператора невозможно Если бы была хоть одна структура, хотя бы одна структура на рынке, которая могла бы это сделать Как-то заранее проинформировать и принять меры, конечно, это было бы сделано Даже, к сожалению, вот это новое объединение операторов, при котором будет создан компенсационный фонд, тоже такими полномочиями обладать не будет. И для для членства этой организации будет достаточно подать определенные документы, не финансовые, и внести денежные средства в определенном размере в этот компенсационный фонд. Поэтому, по сути, существенно деятельность турфирмы рассматриваться под микроскопом пока еще не будет. Надежда, а вот смотрите, туроператоры постоянно жалуются на
2: тяжелую жизнь. Мол, и рентабельность в них маленькая процент прибыли небольшой и вообще mm-hmm. кругом проблема а где нибудь с нами прошло такое общениение сезон потеряли а самолетики там не так прилетели из вулкана это тоже катастрофа а если это действительно такой несостоятельный действительно у турфир мало денег и мало без, м- маленький запас прочности действительно вот, любой катаклизм может вывести их из устойчивого равновесия
1: нет но ну, безусловно не у всех компаний да? есть компании которые планируют свою деятельность и с учетом а, вот этих возможных катаклизмов и непредвиденных ситуаций и какой-то стабилизационный фонд у них есть. Ах. Поэтому не, нельзя сказать, да, что любое изменение, любая внештатная ситуация приведет к громким повальным банкротствам.
2: Хорошо, но вот банкротства, да пусть не повальные, пусть такие локальные, вот как были все эти недели, да, они сейчас еще будут точно, как вы думаете?
1: Ну, это сложно прогнозировать. Я еще раз повторяю, что сезон операторы, вот этот летний сезон оправдал надежды операторов. Конечно, в основном да, мы говорим о крупных компаниях, у которых большие обороты, большие объемы.
0: Ну, вы ответили на вопрос, это просто, вот, знаете, такая памятка туристам, если что-то с вами происходит, как нужно действовать. Мы поняли, что если с вами произошла неприятность и потребовали оплатить еще раз то, что вы уже оплатили в Москве, в частности, проживание в том или ином отеле, надо платить. Отстаивать правду там, находясь, невозможно Особенно если, допустим, представители туркомпании, которая вас туда привезла На связь не выходят, вдруг, неизвестно, пропали Или говорят, что мы это обязательно выясним, но не сегодня Сегодня давайте вы как-нибудь перекантуйтесь и так далее Нет, есть... вы знаете,
1: не, 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 не совсем вы меня, видимо, mm-hmm. правильно поняли Не всегда это так То есть каждая вот такая неприятная ситуация с оператором, она в каждом случае индивидуальна И операторы, соответственно ведут себя по... операторы, я имею в виду партнеры иностранные нашего оператора Ведут себя по-разному и есть случаи, когда категорически не нужно оплачивать повторное размещение. В таких случаях ростуризм а, привлекает и Мид, и а, посольство Российской Федерации, и представители их выезжают непосредственно в эти отели и разбираются. Есть случаи, когда, вот, например, сегодняшний с ТУР... Да, турфирма э, Васи, э, болгарская турфирма, она, как выяснилось, уже три месяца принимает российских туристов бесплатно. Когда сейчас она сказала, что все, да, больше не могу, да, когда, как, когда, когда Черри Тур сказал, что вы знаете, у меня нет денег вам заплатить за весь этот сезон, да, она понимает прекрасно, что она эти деньги не получит. Угу. И она совершенно честно и откровенно озвучила, что она предлагает туристам платить дополнительно, повторно это проживание, не выгоняя их на улицу, не ставя им жестких условий. Она просто предлагает, потому что туристы эти деньги могут получить страховой компании, она эти деньги уже не получит никогда. И есть туристы, которые, видимо, располагают такими денежными средствами, может быть, как-то входят в положение, и действительно гостиницы оплачивают. Есть туристы, которые отказываются, и, еще раз повторю, они не оказываются на улице, они доживут в гостиницах строго до возвращения в Россию. При этом, Та же самая компания заявила, что если э, туристу, которые оплатили вот, черри-тур проживания в дорогих пятизвездочных отелях, не смогут повторно оплатить это размещение, то, возможно, некоторые из них будут переселены в более дешевые отели угу. в категории трех звезд.
0: Понятно. Эти деньги потом они будут с туркомпанией да. уже здесь, в России. Понятно. С этим размещением все ясно. Теперь с вылетом. Представим себе, что вы оказались в аэропорту, и вам заявляют, что или авиакомпания банкротилась, или, опять же, возникают проблемы, как мы говорим, что ну, да, как вывезут, Ливояжем, не вывезут. Когда
2: они заплатили за второй рейс.
0: Вот что делать людям? Платить или сидеть на чемоданах? Ну
1: Вы понимаете, в таком случае, как было с Эльваяжем, Туристы, может быть, готовы были бы заплатить, но платить-то был некому, потому что это высокий сезон, все рейсы uh-huh. летят да, полными, да. и платить, собственно, некуда. И, но надо да, быть честными, люди узнали об этом не в аэропорту, да, а узнали об этом, находясь в гостинице, узнали за день до своего вылета, и им всем было предложено оставаться в отелях и ожидать каких-то дальнейших распоряжений, дальнейших развития дальнейшей ситуации Их, еще раз повторю, никого на улице точно так же не выгоняли Были предложения, попытки принимающей стороны Попытаться с них э, повторно взять Не повторно, а попросить заплатить за номера За продление номера Но опять-таки это были единичные случаи А вот за такое продление платить надо? В принципе, да Конечно, да, потому что э, вы Но свой это... срок отжили, да, то есть все, что вы заплатили, вы полностью воспользовались, вы вынуждены оплатить этот номер, да, потому что либо то есть отель не обязан вас держать в нем. да, То есть у него есть полное право сказать вам «до свидания». Но опять-таки, вот эти денежные средства, они также будут компенсированы.
0: Надежда, объясните, а почему в этом споре между, допустим, авиаперевозчиками и э, туроператорами, между авиаперевозчиками и отельерами, почему крайним оказывается всегда турист? Почему он должен разруливать эту ситуацию и ломать голову, вывезут, не вы? везут, платить-не платить, платить а поселят-не поселят. То есть, получается, эта ответственность переваривается тут же на плечи человека, который, в общем, честно исполнил свои обязанности, он честно оплатил все но вынужден вот в такой ситуации оказываться. Потому
1: что
2: турист Буратина, у которого в кармане извиняюсь золотые монетки. Ну,
1: да, на самом деле это очень плачевно, и мы, как ассоциация, всячески согласны с вашим праведным гневом, и мы всегда стараемся... Как только мы об этой ситуации узнаем, предложить какие-то различные схемы, механизмы, как бы сделать это так, чтобы туристы это как можно меньше касалось, да, или не коснулось вообще, как в ситуации с банкротством э, компании ITC, да, туристы, многие, если бы не не, не заявление, которое они должны были написать в страховой компании, они бы даже вообще не знали, что у компании есть (off) проблемы.
0: Ну, то есть, в любом случае, подводя, опять же, итоги нашего разговора, можно вздохнуть облегченно и сказать, что не так уж он был страшен, как казалось вначале, когда были все эти весенние события, ну а потом, соответственно, они плавно переросли в летние. Не так уж их много было, значит, что-то в жизни налаживается туристической. И теперь будет ростер-помощь, которая всем протянет руку
2: он более надежно и качественно, чем даже это делал МЧС.
0: Да, но ну, нужно сказать, что не позднее ноября 2012 года должно заработать общероссийское объединение туроператоров со своим компенсационным фондом. Еще раз напомню, что к маю 2013 года рассчитывают, что там уже будет около 230 миллионов рублей. Так что, туристы, готовьтесь к следующему сезону. Копите деньги на путевке, ну а двойную оплату, вероятно, с вас уже не потребуют. Равно как и двойную оплату Билетов за вылет. Итак, руководитель э, правовой службы Ассоциации туроператоров России Надежда Ефремова была в студии, корреспондент отдела образования Алексей Дуэй, Илья Елена Фонина. Отдохни.